0: Umarł dyktator. Niech żyje dyktator. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarobieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim no moim nowym patronom, którymi są Grybusz Tripwood, Dariusz, Jarosław, Rudolf, Bogumił, TG97, Maciej, Dawid, Paweł, Anna, Kamila, a także Wojciech i Damiano, którzy do mnie wrócili, a także Marek, Kicław, Agaj Mirek, Lędźwie Chawajstosa i Buzdygan Poseidona, zykry Surowy, którzy postawili mi kawę, oraz Adrian MC Fox, Gruba Buba, Misio Rysio i MK, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl slash i Bajkofitu slash miloszszymański. Odcinek 267. Historia Iranu, część trzecia. Rucholla Chomeini. Moi drodzy, we współczesnej historii Iranu Ruhollah Khomeini jest zdecydowanie najważniejszą postacią, więc oczywiście, że zasługiwał na kompletnie osobny odcinek, tylko że zgodnie z moim planem nie będzie to jedyny odcinek, którym Ruhollah Khomeini się pojawi, ponieważ planuję jeszcze dwa odcinki w serii irańskiej, no ale tu może bez spoilerów. Przejdźmy do rzeczy. Kim był Ruhollah Khomeini? Więc Ruchollach Khomeini, a właściwie Ruchollach Mostafawi Musawi, urodził się w 1900 roku w miasteczku Homein. Stąd Homeini jest to przydomek oznaczający gościa z Homein. Więc facet w oficjalnej narracji przetłumaczył na polski nazywa się Ruchollach z Homein. Natomiast nazwisko jego stosuje się wielokrotnie rzadziej. W każdym razie miasteczko Homeń znajduje się w centralnym Iranie, a rodzina Musafawich, można powiedzieć, miała długą tradycję klerycką, w sensie kolejni mężczyźni byli po prostu klerykami. I tak na przykład dziadek Ruhollaha mieszkał sobie w Indiach, gdzie się urodził, ponieważ jego pra... Pradziadek no jakoś w XVIII wieku wyjechał do Indii, do dzisiejszego stanu Uttar Pradesh, wtedy to było królestwo Awad, w którym to rządziła dynastia pochodząca z Persji która chętnie zapraszała perskich kleryków, nauczycieli, żeby przyjeżdżali i nauczali prawda, islamu w wersji szyickiej. I tak też praprzodek Ruchollacha także pojechał sobie do Indii. Jego dziadek się tam urodził, po czym wyjechał z Indii i osiadł w Iraku, po czym wrócił do Persji, rządzonej ówcześnie przez Szacha Mosawara. To był ten, który zgodził się na konstytucję, po czym zmarł. Tak się składa, że Khomeini wychowywał się bez ojca, ponieważ jego ojciec zmarł, właściwie został zabity, kiedy Ruchollach był bardzo mały. No i teraz podania są różne, zarówno w kwestii śmierci ojca, jak i narodzin samego Ruchollacha, bo wedle jednych dokumentów Ruchollach urodził się w 1900 roku, według innych w 1902. Ja dla prostoty będę używał 1900, bo łatwiej się liczy latka w ten sposób. Natomiast jego ojciec według jednych podań został zabity w 1903 roku przez rabusiów, a według innych podań w 1906 roku przez w związku z protestami wokół konstytucji z 1906 roku. Tak czy inaczej, Ruchollach wychowywał się bez ojca i bardzo szybko oczywiście poszedł w ślady Swojej wielowiekowej rodzinnej tradycji, żeby być klerykiem. W związku z powyższym, oczywiście, studiował Koran, uczył się perskiego, potem zaczął się uczyć arabskiego, po czym wstąpił do szkoły religijnej jednej, drugiej, potem poszedł na studia, nazwijmy je teologicznymi, kleryckimi, i ostatecznie wylądował w Kom, w najświętszym mieście Iranu, w którym jest wielka akademia dla kleryków, gdzie. Ruhollah spędził spędził no, kilkadziesiąt lat, ponieważ tam nie tylko studiował, ale także zaczął tam wykładać i zaczął tam po tym, jak już był wykształconym klerykiem i mógł wykładać, pisać także teksty religijne, w których to y, interpretował zasady islamu według siebie, ale także pisał rekomendacje dla wiernych, jak mają żyć tak, żeby żyć bez grzechu. Tam też w kom w sensie Rucholla Homeini się żeni. I tu jest ciekawa rzecz, bo Hadieh Sakafi, jego żona, yy, przeżyła swojego męża ładnych parę lat. I mimo tego, że dożyła do lat 90., to jest bardzo niewiele zdjęć z nią. Znaczy, jest kilka. We wszystkich jest ona oczywiście bardzo mocno opatulona. I mimo, że oficjalna. Propaganda państwowa irańska mówi, że żona wielkiego Ayatollaha zawsze angażowała się w sprawy kobiece, w prawa kobiet i itd., no to są to prawa kobiet rozumiane w sposób specyficzny, że tak powiem. W każdym razie ciekawe jest to, że mieli oni razem siódemkę dzieci, z których do dorosłości dożyła piątka, z czego um, było to dwóch synów i trzy córki, Jeden syn zmarł jeszcze przed rewolucją islamską. Wedle niektórych podań mogło to mieć związek z prześladowaniem ojca przez szacha Iranu. No nie wiadomo, w każdym razie gościu zmarł w 77 roku. W 95 roku zmarł jego drugi syn. No i dwie córki um, Homeiniego żyją do dziś. Są to oczywiście leciwe panie już dobrze po 80. W każdym razie one również wedle oficjalnej narracji angażują się w sprawy kobiece itd., no ale znów ciężko jest nawet znaleźć ich zdjęcie. Znaczy, znaczy, te zdjęcia są, tylko jest ich bardzo, bardzo mało. W każdym razie, wracając do życia homeiniego samego, mianowicie zaczyna on już pisać i wykładać, jak wspominałem, i w latach 40. i 30. jego pisma no, nie odnoszą się bezpośrednio do polityki, Aczkolwiek zahaczają o nią, to są już czasy, kiedy um, najpierw Reza Pachlawi rządzi, a potem władzę przejmuje w 1941 roku jego syn Muhammad Reza, o którym był poprzedni odcinek i który oczywiście życiorysy obu panów są ze sobą bardzo mocno powiązane siłą rzeczy. W każdym razie e, Reza Pachlawi, ojciec w sensie prowadza pewne reformy, którym e, Chomein się sprzeciwia. I reformy te to są na przykład otwarcie uniwersytetu, świeckiego uniwersytetu, no to Homeinie mu się bardzo nie podoba, ponieważ on uważa, że wszelka nauka musi być w związku i w oparciu o religię. Ciekawe jak się to ma do wymyślania silników rakietowych do rakiet z głowicami nuklearnymi. Nie wiem, ale temu się Homeini jakoś tak specjalnie nie przeciwstawią. W każdym razie Homeini jest bardzo, bardzo przeciwny nakazowi zdejmowania czadorów przez kobiety, bo Szach stwierdzi, że będzie westernizować Iran i już nie będzie można chodzić w ubraniu religijnym. Oczywiście nie zabronił chodzenia w ubraniach religijnych. Chodzi o to, że nawoływał do tego, żeby tego nie robić. Taka miała być oficjalna państwowa moda? No oczywiście to się Homeiniemu podobać nie mogło i nakaz zakrywania włosów przez kobiety w Iranie no do dzisiaj jest jedną z najważniejszych rzeczy w polityce państwa i oto przecież toczyły się czy dogasające jeszcze ogromne protesty w tym kraju. W każdym razie kolejną rzeczą, którą Homeini bardzo mocno krytykował jeszcze jako młody kleryk było to Pomijając, że kolejny szach kontynuował reformy ojca, to kiedy Muhammad Reza dokonał zamachu stanu w 1953 roku, a właściwie no, CIA i Brytyjczycy pomogli mu w dokonaniu zamachu stanu, w dużym skrócie mówię, o tym było w poprzednim odcinku, ale chodzi o to, że w 1953 roku był sobie premier Iranu, Mosadek, który był no, wybrany mniej lub bardziej demokratycznie, bo szach wtedy jeszcze nie rządził absolutnie, i on chciał znacjonalizować, przemysł naftowy w Iranie, czytaj odebrać go Brytyjczykom. To się oczywiście nie mogło im spodobać. Skończyło się na tym, że był zamach stanę przeciwko premierowi. Mosadek zostaje obalony, ale Szach nie cofa nacjonalizacji irańskiego przemysłu naftowego. Niemniej jednak dogaduje się z Brytyjczykami, z Amerykanami, że będzie im pod stołem przekazywać kasę za eksport ropy, więc brytyjskie, amerykańskie interesy pozostają nienaruszone, a przynajmniej nominalnie coś się zmienia. Oczywiście Homejnie mu się to bardzo nie podoba. On uważa, że Mossadegh powinien pozostać premierem, bo przecież został wybrany, to raz. A dwa, że no, ta nacjonalizacja przemysłu naftowego jest jak najbardziej dobra, słuszna i prawa, ponieważ ta ropa należy do Iranu, a nie do innych państw i to Iran powinien czerpać z niej zyski. No ale wtedy jeszcze Homeini nie był człowiekiem tego formatu, żeby go cały świat, czy cały Iran słuchał. Cały Iran zacznie słuchać i przede wszystkim czytać jego pisma w latach 60., na początku lat 60., kiedy to wtedy już sławny, doświadczony, ponad 60-letni, tutaj uczony w piśmie, że tak powiem, zaczyna coraz bardziej angażować się w politykę. I zaczyna się to od no tak naprawdę stycznia 63 roku, kiedy szach Muhammad Reza rozpoczyna tak zwaną Białą Rewolucję, czyli wielki program budowy infrastruktury, kolejny etap westernizacji państwa i jego unowocześniania. Homeini już dał się poznać parokrotnie jako krytykujący szacha, ale nigdy jakoś mega brutalnie i nigdy mega wprost. No ale szach wsadził mu palec w oko, ponieważ w styczniu 1963 roku Szach Muhammad Reza pofatygował się do kom, to jest niedaleko od Teheranu zresztą, i w tymże kom, w tymże świętym mieście szyitów, gdzie jest wielka akademia szyicka i tak dalej, tam Muhammad Reza wygłosił potężne przemówienie, w którym to skrytykował przywiązanie do, czy przesadne przywiązanie do tradycji, do religii, wsteczniactwo religijne, że tak powiem. No i to się bardzo, ale to bardzo mu nie spodobało, no więc Homeini wtedy. Jakby, można powiedzieć, zagiął parol na szacha Iranu, no i krytykował go już otwarcie. A pomagało mu w tym krytykowaniu to, że w sumie szach nie cieszył się ogromnym poparciem w obym czasie. No bo tak, jego plan reform, westernizacji, industrializacji państwa mógł się podobać, ale dla lewicy, która w Iranie była mocno komunizująca, przecież istniała partia Tudeh, partia komunistyczna w Iranie, oni uważali, że te reformy są zbyt łagodne, nie idą wystarczająco daleko. A znowu konserwatywna prawica twierdziła, że tego typu reformy to jest oczywiście grzech i nie wolno ich popierać. Więc Szacha jednoznacznie nie popierali ani jedni, ani drudzy. Oczywiście jeszcze w owym czasie w Iranie były wybory, były partie w parlamencie, dokładnie dwie i obie oczywiście Szacha popierały, no ale poparcie partii, a poparcie społeczeństwa to są generalnie dwie różne rzeczy. W każdym razie Szach wtedy siedział mocno w siodle, aczkolwiek siedział w siodle bardziej mocą swojego urzędu i służby specjalnej, Sawaku, natomiast niekoniecznie miłością Irańczyków jako takich. I Homeini czuł to, albo przynajmniej chciał wierzyć w to, że tak jest, w związku z powyższym jak najbardziej Szacha krytykował coraz bardziej mocno. Wreszcie 3 lipca 1963 roku, a więc pół roku po tym mocnym przemówieniu szacha, Khomeini zafundował mocne przemówienie antyszachowe, w którym to no, generalnie powiedział, że szach popełnia grzech, że grzech za grzechem, że to co, w ogóle cała polityka, którą szach postuluje, to jest po prostu grzech i nie wolno tej polityce się poddawać, nie wolno jej popierać. No oczywiście to był krok za daleko i Homeini został aresztowany dwa dni później, 5 lipca 1963 roku. No i to był początek jego drogi, że tak powiem, pójścia na zwarcie z szachem z jednej strony, ale z drugiej strony droga ta pokazuje, że szach nie mógł wygrać. To nie chodzi o to, kogo więcej ludzi popierało. Chodzi o charaktery tych dwóch ludzi i charakter, jaki mają politycy czy postacie historyczne, bardzo często okazuje się być czynnikiem decydującym o tym, jakie państwo wygra, co się wydarzy, który prąd ideologiczny, jaka partia zdobędzie władzę, jak się świat zmieni. No bo tak, z jednej strony mamy em, Rucholacha Chomeiniego, który jest absolutnie nieprzejednany, który wierzy całym sercem w to, co mówi, jest człowiekiem, który nie jest gotowy na kompromisy, ponieważ jego, on wierzy, że jego misja to jest no, budowa państwa bożego wręcz. Nie? Że to, co on musi zrobić, to wynika wprost z tego, co jest napisane w Koranie. To był człowiek, który nie miał absolutnie żadnych wątpliwości, że to, co robi, jest słuszne i prawe. Z drugiej strony mamy Szacha Mohameda Reze, który był człowiekiem słabego charakteru, który często się wahał, który potrafił użyć brutalnej siły jednego dnia, a kolejnego dnia się cofnąć. I nie był z jednej st strony w stanie sprawić, żeby ludzie go kochali, bo był kompletnie oderwany od społeczeństwa, a z drugiej strony nie był w stanie społeczeństwa sterroryzować z tego stopnia, żeby przeciwko niemu nie protestowali. W związku z tym Szach musiał przegrać. To była tylko i wyłącznie kwestia czasu. W tym wypadku potrwa to jeszcze 15 lat, ale Szach ostatecznie i tak przegra. I teraz co się dzieje dalej? No dalej się dzieje tyle, że Chomeini zostaje aresztowany, po czym zostaje wypuszczony. Jakby zero kary za obrażanie Szacha. W związku z tym, że Szach nie ukarał w żaden sposób Homeiniego, to pokazało to kilka rzeczy. Po pierwsze, pokazało, że nie czuje się wystarczająco pewnie, żeby ukarać jakoś szacha, no bo gdyby go ukarał, to by się mogło to spotkać z niezadowoleniem społecznym, którego szach nie byłby w stanie uciszyć. Jest to pierwsza możliwość. Kolejna możliwość jest taka, że nie chciał go karać, bo nie uważał, że to, co szach zrobił, było wystarczająco straszne, żeby się spotkało z karą. Jest też taka możliwa interpretacja. Mi się wydaje, że się go po prostu bał. Bał się, że ten człowiek jest zbyt popularny i jemu może bardziej zaszkodzić niż pomóc fakt, że ukara Homeiniego. Tak czy inaczej Homeini zostaje wypuszczony. No i wypuszczony oczywiście zostaje po tym, jak przez Iran przetoczyła się fala protestów i zamieszek, które trwały łącznie 3 dni i skończyły się śmiercią kilkuset ludzi. Bo to Wiadomo, no, nie było tak, że szach wystraszył się jakby obrazu tego człowieka. On się wystraszył tego, że cały kraj mu się nagle zaczął trząść i, i wkurzać. A za bardzo nie było manifestacji w poparciu dla szacha. Były tylko manifestacje przeciwko aresztowaniu Homeiniego. To mówiło wiele, że tak powiem. W każdym razie Homeini sobie wychodzi z aresztu, w dodatku aresztu domowego, no i przez chwilę jakby nie ma okazji się wykazać ostrym językiem przeciwko szachowi Iranu, więc no nic bulwersującego nie publikuje. No ale przy kolejnej okazji, kiedy znowu ma okazję skrytykować szacha, to to robi. No okazja nadarza się w ten sposób, że szach Iranu podpisuje tak zwaną kapitulację. Chodzi o to, że w razie gdyby amerykańscy żołnierze stacjonujący w Iranie popełnili jakieś przestępstwo, to zgodnie z tym dokumentem mieli oni podlegać prawu amerykańskiemu i amerykańskim sądom, a nie sądom irańskim. I tutaj, nawiasem mówiąc, w pewnym sensie podobny układ mają żołnierze amerykańscy stacjonujący w Polsce. Oficjalnie wygląda to tak, że żołnierze amerykańscy na terytorium polskim podlegają prawu polskiemu, ale jeżeli nie wymaga tego interes Rzeczypospolitej, jeżeli to nie jest szczególnie ważna sprawa, to Polska może zrezygnować z konieczności prowadzenia postępowania przeciwko żołnierzowi amerykańskiemu i przekazać go sądowi amerykańskiemu, który będzie go karać według amerykańskiego prawa. No Jest to yy, subtelniejsze rozwiązanie, ale no generalnie wiadomo jest, że yy, Sądzenie amerykańskiego żołnierza w Polsce by się wiązało z poważnym trzęsieniem dyplomatycznym, którego każdy by chciał uniknąć. Niemniej jednak dla Homejniego to była sprawa pryncypialna. Nie może być tak, żeby na terytorium Iranu ktokolwiek nie podlegał irańskiemu prawu. W związku z powyższym no wypowiadał się bardzo krytycznie wobec uległej polityki szacha wobec Amerykanów, no bo szczerze wierzył w to, co mówi. Spotkało się to oczywiście z reakcją szacha, czy to była jego własna wola, czy ktoś mu to doradził, czy Amerykanie go na nim to wymusili, no ale Khomeini zostaje aresztowany raz jeszcze. Zostaje aresztowany raz jeszcze i w tym areszcie spędzi pół roku. W trakcie tego aresztu wydarzy się ciekawa historia, bo podbije do niego sam premier Hassan Ali Marshen. Który powie Homeinie mu tak, no słuchaj, ziomuś, no głupio wyszło z tym szachem, Wierzą jest szachem, więc z królem królu wą rządzi tę sprawę, więc będzie lepiej dla wszystkich, jak ty tego szacha po prostu przeprosisz i tyle. No Po co się kłócić z szachem? Ty jesteś prosty kleryk, on jest wielki król królu, to nie wygrasz, nie? Homeini powiedział, że no w ogóle nie ma takiej opcji. No to premier się wkurzył i zdzielił go w papę. No i na tym się ich spotkanie skończyło. Dwa miesiące później w dziwnych okolicznościach premier umiera i potem z jego, w związku z jego śmiercią skazany zostaje czterech ludzi religijnych, jakby followersów, że tak powiem, homeiniego. To zdarzenie tylko pokazało, że po pierwsze homeini ma szerokie poparcie, a po drugie, że nie boi się absolutnie nikogo i niczego. Szach Mohammad Reza czuł to, uznał więc, że lepiej będzie, jeżeli wywali homeiniego z kraju, i niech ktoś inny się mierzy z tym problemem, a on jak go nie będzie mieć w Iranie, to przynajmniej będzie mógł cenzurować jego wypowiedzi. Będzie miał mniejszy wpływ na Irańczyków, no bo jak zostanie w Iranie, to będzie miał większy wpływ, a jak szachmu coś zrobi, no to będzie problem, rewolucja, więc lepiej się go pozbyć z kraju. No oczywiście była błędna decyzja, no bo Khomeini wyjeżdża najpierw do Turcji, a bardzo szybko z Turcji zostaje poproszony o Udanie się gdzieś indziej i udaje się on do Iraku. Osiada w mieście Najaf, świętym mieście szyitów, blisko granicy z Iranem zresztą, więc jest prawie jak w domu. I ten premier irański zostaje zamordowany oczywiście w momencie, jak Homeini go już nie ma w Iranie. No i Homeini w tym Najafie nagrywa kasety. Na te kasety nagrywa swoje kazania. Ja wiem, że kasety nie są już teraz popularne, ale w latach 70. były bardzo popularne. I te kasety można było w łatwy sposób przemycić do Iranu, były kopiowane w Iranie i po Iranie krążyły i każdy mógł sobie z tych kaset słuchać kazań. No i to jest ciekawa rzecz, bo Chomeini wykorzystał coś, co do Iranu wprowadził właśnie szach, czyli kasety z muzyką, w ogóle zachodnią muzykę i tak dalej. Był to pomysł szacha, żeby to wprowadzić do Iranu, a Khomeini zwyczajnie wykorzystał nowoczesny wynalazek do głoszenia swoich kazań oczywiście Khomeini przez tych 15 lat wygnania z kraju no stał się już ultra-mega popularny, bo wszyscy ci, którzy byli przeciwko szachowi, ale byli w Iranie, Iranie, który się e, zamieniał w państwo coraz bardziej autorytar, autorytarne, w którym służby specjalne miały coraz więcej władzy i coraz więcej możliwości prześladowania i mordowania opozycjonistów bez szacha, no Khomeini był nietykalny, bo był w innym kraju a kasety z jego przesłaniem krążyły. No i takiego sława sobie powolutku rosła. Szach w tym czasie coraz bardziej się kompromituje, bo z jednej strony Iran ma ogromne pieniądze z eksportu ropy, ale zwykli ludzie, no, mało do nich dociera tych pieniędzy. Z drugiej strony wprowadza jakieś reformy, ale one są no, powolne, ograniczone itd. dalej. państwo jest coraz mniej wydolne, ponieważ rośnie w nim władza służb specjalnych, autorytarne rządy Szacha Iranu, który ma swoje pomysły i żąda ich realizacji, niezależnie od tego, czy one działają na plus, czy na minus dla państwa i tak dalej. Generalnie, jak mówiliśmy w poprzednim odcinku z panią Pytkowską, Jakimczyk, Szach żyje w całkowitym oderwaniu od zwykłych ludzi I po prostu nie wie, jak funkcjonują zwykli ludzie i nie wie, jakie jego reformy mają realny wpływ na ich życie. W związku z powyższym on sobie funkcjonuje w pewnej próżni. Tymczasem Homeini szlifuje sobie w Nadżafie idealny model ustroju państwa według niego. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo Chomyin był młodym człowiekiem, to bardzo chętnie studiował greckich filozofów, czy Arystotelesa, czy Platona. W związku z tym model ustrojowy państwa, który z siebie wyprodukował, przypomina mniej więcej model państwa, w którym rządzą mędrcy, czyli timokracją Platona. I w tymże ustroju, który jest oczywiście jakby inspirowany grecką filozofią, ale wywodzi się on z religii szyickiej, wygląda to mniej więcej tak. Skoro w szyizmie, a przynajmniej w tym szyizmie, który wyznaje Homeini, czy wyznawał Homeini, czyli tak zwanym szyizmie dwunastu imamów, historia jest taka, że sobie dwunastu imamów. Dwunastu no? kolejnych następców proroka. I ci kolejni następcy proroka byli wybierani według ich przymiotów um, moralnych, ich wiedzy i miłości do Boga, a niekoniecznie tego, że byli potomkami Mahometa. Aczkolwiek rodzina Chomejniego jak najbardziej twierdzi, że, um, że pochodzi od Mahometa. Nie? W każdym razie, skoro przy izmie najważniejsi są kolejni imamowie, a dwunasty imam urodził się w 874 roku i trochę nie wiadomo kiedy zmarł i czy w ogóle zmarł, no to w tej chwili jakby od tysiąca lat nie ma żadnego imama następcy. Skoro czekamy na imama, który wróci i zaprowadzi nas wszystkich do raja i tak dalej, no to trzeba znaleźć jakiś zamiennik. Więc najlepszym zamiennikiem dla imama są uczeni w piśmie. Są religijni prawnicy, że tak powiem, którzy mogą pomóc ludziom żyć bez grzechu, wskazać im właściwą drogę i tak dalej, i tak dalej. Więc to oni powinni rządzić państwem. No Dziwnym trafem, Homeini był właśnie takim, prawda, uczonym w piśmie Ajatollachem, który może rządzić krajem. Nie? Bardzo, bardzo to jest ustrój, że tak powiem, skrojony na własną miarę. Taki ustrój sobie Homeini wymarzył, i w ustroju tym by wyglądało życie w ten sposób. Przede wszystkim religia jest najważniejszą rzeczą w życiu ludzi i funkcjonowaniu państwa. Państwa, które sprzeciwia się równości płci, bo przecież po to Bóg wymyślił dwie płcie, żeby miały różne role, no i mężczyźni są ci, którzy powinni rządzić. Następnie wstrzymanie reform szacha Czyli tej sekularyzacji, czyli pozwolenia kobietom odsłonienia włosów, czyli reformy rolnej, którą szach przeprowadził, czyli opierania się, opierania polityki Iranu na kontaktach, albo nawet podległości wobec innych krajów. Iran miał być krajem całkowicie niezależnym, całkowicie niepodległym, który wstaje z kolan po prostu. Następnie żadnych praw dla mniejszości religijnych, bo tylko szyizm jest właściwą religią, a wszyscy inni są po prostu niewierni. Oczywiste, to też w nawiązaniu do tego, że na przykład szach Reza modlił się w synagodze, a jego syn Mohamed Reza dał prawa mniejszościom religijnym tego, że mieli po jednym pośle w parlamencie, Żydzi dwa, a Bahaici, Jezydzi i Asyryjczycy po jednym. No i w ogóle, jakby. Hmm, Mniejszości religijne miały mieć pełne praw obywatelskich w cesarstwie, wtedy jeszcze e, e, Iranu. No, mu się to oczywiście nie podobało. Podobnie nie podobał mu się bardzo sam fakt istnienia państwa Izrael i przeciwko Izraelowi także się bardzo mocno wypowiadał. Uznawał, że Izrael istnieć nie powinien. Między innymi dlatego, że okupuje on Jerozolimę, trzecie najświętsze miasto Islamu. No i tak mu słodko płynęły lata na emigracji. Tymczasem Szach zaczął popadać w coraz większą paranoję, można powiedzieć, przekonanie o własnej nieomylności, ale także w chorobę nowotworową. I to się ze sobą łączy do pewnego stopnia. No bo z jednej strony szach giedował na zdrowie i miał coraz mniej jakby mocy przerobowych, żeby rządzić krajem, a z drugiej strony służby specjalne miały coraz więcej swobody. W związku z powyższym Iran stawał się w ciągu lat 70. coraz brutalniejszą dyktaturą. Ni pozwalał sobie na coraz więcej. Aż wreszcie dochodzimy do 7 stycznia 1978 roku. 7 stycznia 1978 roku w rządowej gazecie wyszedł artykuł, w którym to kwestionowana była Kwestionowany był patriotyzm homeiniego i jego seksualność. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, jakby musiał wyglądać kraj, w którym w rządowej gazecie wychodzi artykuł, który oskarża opozycję o to, że jest niepatriotyczna. Jakby, jak takie kraje w ogóle funkcjonują? W każdym razie homeini został w tym artykule lżony, że nie jest on prawdziwym Irańczykiem, że jest on prawdopodobnie na pasku jakichś jakich wrażych służb albo sąsiedniego kraju, a tak w ogóle to pewnie jest gejem. No. Więc to spotkało się z absolutnym oburzeniem społecznym. Wyszły tysiące, setki tysięcy ludzi na ulicę i w Iranie były gigantyczne protesty. Oczywiście wtedy Iran już będą dosyć srogą dyktaturą rządzącą przez ludzi służb, którzy generalnie wojskowi, bo to były głównie służby wojskowe, ale także cywilne, w każdym razie jest kilkanaście tysięcy służb specjalnych i ponad 100 tysięcy żołnierzy w armii regularnej. No i jak się jest wojskowym, a szach na wojskowych opierał swoją władzę, no to każdy problem rozwiązuje się podobnie. No jeżeli ktoś był uczony zabijać ludzi i strzelać do nich, no to tak będzie rozwiązywać problemy. No bo jak już mówiłem wielokrotnie, jeżeli jedynym narzędziem, jakie potrafisz obsłużyć, jest młotek, to każdy problem jest gwoździem. W związku z tym do tych protestujących było normalnie wstrzelane na ulicach. Skończyło się to oczywiście śmiercią setek ludzi, no i teraz dochodzimy do najważniejszej rzeczy. Jak giną setki ludzi. No to zgodnie z tradycją 40 dni się nosi żałobę po nich, a potem z okazji 40 dni od śmierci jest powtórna impreza, taka przypominająca, kiedy rodzina i znajomi się spotykają i wspominają zmarłego 40 dni wcześniej. No więc zgodnie z tą tradycją, ponieważ pogrzeby ludzi zabitych w trakcie protestów były od razu, bo Islam nakazuje pogrzebać zmarłego jeszcze tego samego dnia, przed zachodem słońca zdaje się nawet, w związku z tym 40 dni po 7 stycznia wybuchły kolejne duże protesty upamiętniające tych męczenników, można powiedzieć, za wiarę, którzy polegli w protestach przeciwko rządowi. Policja otwiera ogień, wojsko otwiera ogień, giną kolejni ludzie, mija 40 dni kolejny protest no i tak to się kręci. I tak to się kręci przez 13 miesięcy. Aż wreszcie dochodzi do tej sytuacji, w której kończy się 78 rok. Szach jest już bardzo schorowany. On miał raka, czy tego, białaczkę miał o. I musi wyjechać na leczenie. W ogóle to jest ciekawe rzecz, jeszcze wrócę. Mianowicie diagnozę, że z jego zdrowiem jest coś nie tak, to postawił mu w ogóle profesor ściągnięty specjalnie samolotem z Francji, który przyleciał do Iranu kilka dni wcześniej. Ponoć diagnoza, diagnozę postawił, ale nie powiedział szachowi prawdy o jego zdrowiu, tylko jego współpracownikom, żeby uratować szacha przed bolesną prawdą. Nie wiem, czy to są plotki, czy tak faktycznie było. W każdym razie chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że szach miał przerost śledziony, potem do tego doszła białaczka i generalnie czuł się bardzo źle. Potrzebował dobrego internisty. I po prawie 40 latach rządów własnych, po wydaniu miliardów dolarów z ropy na różne rzeczy, na budowę uniwersytetów, infrastruktury, dróg, rozbudowę miast i tak dalej, więc po tym wszystkim w całym Iranie nie było na tyle dobrego internisty, żeby mógł zbadać Szacha. I tu nie chodzi o to, że w Iranie w ogóle nie było dobrych internistów, bo na pewno byli. Chodzi o to, że nawet nie było takiego internisty, który byłby dobry i któremu Szach byłby w stanie zaufać. Oczywiście możliwym jest wytłumaczenie tego wszystkiego takie, że Szach specjalnie chciał kogoś z zagranicy, żeby nie rozsiewać plotek w kraju. Jest to możliwe. Ale można to też złośliwie zinterpretować w ten sposób, że jego rządy były na tyle kiepskie, że po 40 latach w dalszym ciągu w Iranie nie było dość dobrych lekarzy, bo nie było dość dobrych uniwersytetów, bo nie było dość inwestycji w ludzi, a tylko było wywalanie kasy na bzdury. Jest taka złośliwa możliwość i ja bym się jej trzymał, bo tak się często dzieje właśnie w dyktaturach, że są wielkie plany, a potem jak przyjdzie do czego, to niewiele z tego wychodzi, a potem trzeba ściągać lekarzy z zagranicy, bo w kraju nie ma wykształconych ludzi. W każdym razie Szach czuje się źle i choruje coraz bardziej. No i pod koniec 78 roku, po kolejnej fali protestów, sytuacja się robi dosyć niestabilna, a samo przebywanie Homeiniego w sąsiednim kraju jest kłopotliwe. Rząd Iraku stwierdza, że nie potrzebuje Homeiniego u siebie, bo w owym czasie w Iraku rządzi już partia BAS, która jest socjalistyczna, nacjonalistyczna, i, i raczej nieprzychylna zorganizowanej religii. Wiceprezydentem w owym czasie Iraku jest jeszcze niejaki Saddam Hussein, który to prosi Homejniego, żeby sobie jednak pojechał gdzieś indziej na swój e, azyl polityczny. W związku z tym na turystycznej wizie udaje się do Paryża i tamże w Paryżu sobie siedzi. No a Szach, cierpiąc coraz bardziej, ostatecznie pakuje Manele w styczniu 79 roku i wylatuje, w cudzysłowie, na wakacje, na Bahamy. Bahamy trzymają go przez chwilę, a potem proszą go, żeby sobie jednak pojechał gdzieś indziej i tak Szach będzie krążyć po świecie, po kolejnych krajach. Um, nigdy już oczywiście do Iranu nie wróci. Tymczasem Homein jak się dowiedział, że Szach 16 stycznia wyleciał na wakacje, to on 1 lutego 79 roku wraca triumfalnie, absolutnie triumfalnie do Iranu. No i 1 lutego ląduje na lotnisku. Witają go tam tysiące ludzi w ogóle jest. Och, ach, ojej, wszyscy są zachwyceni. No i 11 lutego Khomeini on nominuje oficjalnie nowego premiera. No i w ten sposób można powiedzieć, że wiralnie zaczyna się rewolucja islamska. Ten premier to jest w ogóle ciekawa postać. Nazywał się on Mehdi Bazargan. Był profesorem, aktywistą prodemokratycznym, a więc antyszachowym można powiedzieć. Człowiekiem, który cieszył się szacunkiem. Nie był to oczywiście politycznie nikt ważny, ale był to człowiek absolutnie szanowany. No i przede wszystkim nie był klerykiem. I jego sobie wymyślił Khomeini na premiera. Mianował go premierem tegoż właśnie 11 lutego. Stąd też wymyśliłem obchody rocznicowe tego wydarzenia właśnie teraz, 11 lutego, a nie na przykład z okazji powrotu Khomeiniego czy na przykład referendum o ustanowieniu Republiki Islamskiej, o którym zaraz. W każdym razie Bazargan został mianowany jako nominant Chomeiniego. I Chomeini powiedział o nim, że tak. Ponieważ to ja go mianowałem, to musicie go słuchać, bo to jest Boży rząd. A sprzeciwianie się Bożemu rządowi to jest rewolta przeciwko Bogu. No, Prosta, nie? Rządzisz w imieniu Boga, w związku z tym e, rewolta przeciwko tobie jest grzechem. Simple as fuck. W każdym razie w ten sposób właśnie e, złowieszczo rozpoczyna, się, y, rozpoczyna funkcjonowanie Republika Islamska. No i krótko później mają miejsce bardzo ważne, demokratyczne lol wydarzenia, czyli referendum w sprawie Republiki Islamskiej. No i historia jest taka. Referendum miało miejsce w dniach 30-31 marca 79 roku. No i pytanie było takie: w imię Boga Najwyższego i tak dalej, tak dalej. Czy jesteś za tym, żeby zastąpić monarchię republiką islamską? Tak albo nie. No i jak się możecie domyślić, wynik był 99,3% na tak, 0,7% na nie, frekwencja prawie 90%. Nie? No są północno-koreańskie wyniki, że tak powiem. Nie? i znaczy, Oczywistym jest, że większość Irańczyków wtedy zagłosowałaby w ultra-mega demokratycznym referendum i tak by zagłosowała za Republiką Islamską, nie? Tylko, że tak, obserwatorów międzynarodowych było czterech. Lol. Na 20 milionów uprawionych do głosowania to jest tam pikuś, nie? Poza tym Bayer polega na tym, że w tym referendum głosowało się w ten sposób. Jak ktoś chciał zagłosować na tak, to brał zieloną kartkę, a jak na nie to brał czerwoną kartkę. Nie było żadnych budek do głosowania, w których można byłoby się schować. No więc każdy głos był jawny. No, <taka>, taka ciekawostka. Więc jakby ktoś zagłosował na nie, a przecież byli tacy, no to zaraz wszyscy wiedzieli, że ten był przeciwko Republice Islamskiej. No i doszło do sytuacji, że na przykład w prowincji Ilam, no to jest kurdyjska prowincja w na na zachodnim Iranie, na 162 tysiące głosów było 16 na nie. Nie 16 tysięcy, tylko 16. Więc mamy 99,99% ,99 na tak. No i jak się domyślacie, we wszystkich prowincjach było podobnie. W najgorszym razie wokół Teheranu to było 98% na tak, nie? No. No ale nie ulega wątpliwości, że większość ludzi chciała Republiki Islamskiej, ale robienie referendum w ten sposób i to zaraz na początku, bez żadnych konkretów, no, miało zmaksymalizować ten wynik. No i do dzisiaj władze irańskie mówią, że ale o co wam chodzi? Prawie 100% ludzi chciało Republiki Islamskiej. My tylko robimy to, co chciał naród, nie? Tak to się robi, słuchajcie, tak to się robi, nie? W każdym razie bajer polega na tym, że Homeini zapytany o to, co to znaczy e, Republika Islamska, on powiedział, że tak, naród chce Republiki Islamskiej. Ani jednego słowa mniej, ani jednego słowa więcej. Nie tylko Republiki, ale nie demokratycznej Republiki, nie demokratycznej Republiki Islamskiej. Nie używajcie słowa demokratyczne do opisywania tego. To jest zachodnia modła. Stąd też możemy mówić o powstaniu nowego rodzaju ustroju, Republika Islamska, która nie jest demokratyczna, ale jest islamska i jest republiką, chociaż nie jest demokratyczną republiką. To jest skomplikowane, nie? A w dużym skrócie chodzi oczywiście o to, żeby tutaj mocno zamydlić, a tak naprawdę zrobić z tego religijną dyktaturę, tak jak to na przykład w tej chwili mniej więcej wygląda w Afganistanie, gdzie też tam skomplikowane różne retoryki są wokół tego, ale w praktyce jest to po prostu dyktatura grupy religijnych oszołomów, że tak powiem. Co ciekawe, w owym czasie w Iranie partie, funkcjonowały przecież partie, legalne i nielegalne za szacha. I partie te generalnie opowiadały się za głosowaniem na tak w tym referendum, ponieważ tak, jedni mówili, że lepiej głosować na tak, no bo jeżeli zagłosujemy na nie, to kraju, krajowi grozi chaos. Inni mówili zagłosujmy na tak, potem się zobaczy. Jeszcze inni mówili, nawet ci socjaliści mówili, żeby głosować na tak, no bo to republika jest lepsza od dyktatury. No, no to macie swoją republikę bez dyktatury dzisiaj. Parę miesięcy później, znaczy w grudniu 1979 roku, kiedy już była gotowa konstytucja, no to miało miejsce referendum konstytucyjne. Tutaj wynik został poprawiony już nie 99,3, tylko 99,5% na tak. A ponieważ e, oddanych nieważnych głosów było 111 w skali całego kraju, czyli tam 0,00 ileś tam procenta, no to można założyć, że jeżeli ktoś był przeciwny, to po prostu nie szedł głosować. No bo frekwencja była mniejsza, bo w tym poprzednim referendum głosowało 20 milionów ludzi, a w Konstytucyjnym już tylko 15,5. Tak czy inaczej, przed głosowaniem w sprawie referendum konstytucyjnego oczywiście Homeini mówił, że jak ktoś zagłosuje przeciwko, to jest grzech i to znaczy, że popiera Amerykę, popiera szatana, a wiadomo, że Ameryka to jest wielki szatan, więc na jedno wychodzi. No i generalnie jest, nie jest patriotą i chce zniszczenia kraju. Więc no, tego typu yy, retoryka zawsze działa, no bo przecież jeżeli nie popierasz władzy, to jesteś przeciwko swojemu krajowi, bo władza nie może się mylić. Of course. No i kolejna rzecz, która jest tym wszystkim ważna, to to, że bardzo szybko Republika Islamska przeszła od mówienia o wyzwoleniu od dyktatury do robienia własnej dyktatury. Bo tak, na dzień dobry. Zaczęli oni zawłaszczać władzę, klerycy. W sensie dalej do dzisiaj mamy przecież parlament w Iranie, tylko że ten parlament w Iranie no, nie ma wielkiej władzy. Oczywiście ma jakąś tam władzę, ale nie jest ona wielka, bo najważniejsza władza należy do najwyższego przywódcy i, i jego rady strażników rewolucji, a najwyższych kleryków, którzy są skupieni wokół niego. Więc młody reżim, żeby się bardzo szybko wzmocnić, żeby okrzepnąć, no to musi zwalczać bardzo szybko opozycję, bo jego pozycja na początku zawsze jest chwiejna. No i to dokładnie robi nowa władza Republiki Islamskiej. Poza tym, zaraz następuje tak. Po pierwsze, nakaz zakrywania włosów. Po drugie, zakaz słuchania zachodniej muzyki. Zakaz w ogóle y, funkcjonowania myślenia po y, Zakaz alkoholu w związku z tym także. Y, no, a oprócz tego, y, dobrze by było, żebyście wszyscy zapuścili brody i żyli bez grzechu. No i tutaj jeszcze wypada w tym miejscu wspomnieć o tym, jakie kontakty miał Homeini z CIA. I w ogóle z Amerykanami. I tutaj zacznę... Przede wszystkim od tego, że to, co wiemy, to wiemy z opublikowanych przez Amerykanów dokumentów i oczywiście te dokumenty mogą być publikowane w sposób selektywny. No i też zapewne tak było. W każdym razie, z dokumentów tych wynika, że Homeini w 1963 roku, a więc kiedy miał pierwsze wystąpienie takie, na grubo, przeciwko Szachowi, poprzez swojego znajomka, który był profesorem teologii na uniwersytecie w Teheranie, kontaktował się z Amerykanami, żeby im przekazać informację, że on, Homeini, nie jest przeciwny Amerykanom, wręcz uważa, że ich obecność jest potrzebna, żeby balansować wpływy brytyjskie i sowieckie. Później, kiedy był już w Paryżu, czyli na chwilę przed powrotem do Iranu, kontaktował się z administracją prezydenta Cartera, mówiąc, że słuchajcie, sytuacja jest taka, że ja chcę przejąć władzę, i boję się, że wojsko będzie przeciwko mnie i będzie próbowało zrobić wojskowy zamach stanu, bo wojsko przecież wspierało szacha, więc jakbyście mogli wpłynąć na wojsko, a przecież macie kontakty, żeby nie robiło zamachu stanu przeciwko mnie, to ja nie ruszę eksportu ropy do Stanów Zjednoczonych. Nie mamy dokumentów, które by wskazywały na to, co administracja Jimmy'ego Cartera odpowiedziała na tego typu deal, bo ich nie opublikowali obviously, w każdym razie jakąś odpowiedź dać musieli. Niezależnie od tego jaka ta odpowiedź była, to Chomeini wrócił do Iranu, a wojsko nie rozpoczęło przeciwko niemu rewolucji, nie zrobiło wojskowego zamachu stanu. Aczkolwiek Chomyni odwdzięczył się wojsku w ten sposób, że stworzył on tych gwardię obrońców rewolucji, czyli równoległe wojsko, które ma znacznie większy wpływ na sytuację w państwie niż samo wojsko. Wojsko-wojsko jest no, generalnie wiranie traktowane per noga, a ci, rad, ci, ci obrońcy rewolucji, gwardia rewolucyjna to jest druga armia, bo ile ma dwie armie i znacznie ważniejsza armia od tej armii armii. Czyli nie zlikwidował armii, po prostu ją odsunął na bok, o że tak powiem. No i ten młody, rewolucyjny reżim mógł się w każdej chwili wywalić, no bo ten rewolucyjny żar się wypala bardzo szybko, a potem przychodzi szara rzeczywistość i w tej szara rzeczywistości ludzie odkrywają, że owszem, fajnie, rewolucja, tutaj lecimy, budujemy nowy świat i tak dalej. Ale z drugiej strony ja dalej nie mam pracy albo droga na moim osiedlu jest dziurawa albo urzędnicy dalej biorą łapówki, więc niewiele się zmieniło, więc co sobie tutaj gadacie. No bo efekty reform przychodzą wielokrotnie później niż wyczerpuje się cierpliwość ludzi do czekania na te efekty reform. No i tutaj polityczna manna z nieba spadła homeiniemu prosto z nieba, ponieważ najpierw Zaczęła się um, zimna wojna z Amerykanami, co pozwoliło mu skonsolidować władzę wokół siebie, bo nic tak nie jednoczy ludzi wokół flagi jak zagrożenie istnienia państwa. A potem wybuchła prawdziwa wojna z Irakiem, która trwała 10 lat, 8 lat, zdominowała całą dekadę lat 80. w regionie Bliskiego Wschodu no i spowodowała, że w warunkach wojennych władze irańskie, czyli Homeini, mogły zrobić absolutnie wszystko i uzasadnić to zagrożeniem państwa. Toczymy wojnę, musimy zewrzeć szeregi. Jeżeli chodzi o wojnę, to to będzie cały osobny odcinek. Natomiast jeżeli chodzi o e, wojnę zimną ze Stanami, no to, to trwa ona do dzisiaj. A zaczęła się od ataku na amerykańską ambasadę. A to było tak. 22 października Szach Mohammad Reza trafia do Stanów Zjednoczonych na leczenie no bo jak już mówiłem, był mocno schorowany. Rząd irański domaga się od rządu amerykańskiego, żeby po pierwsze to tego pachlawiego aresztował, po drugie przysłał do Teheranu, bo oni chcieli mu urządzić proces za jego zbrodnie i dyktaturę. No i tak w ogóle to, żeby całe, cały majątek Szacha i jego rodziny, jaki znajduje się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, żeby natychmiast zamrozić i przekazać rządowi irańskiemu. W dużym skrócie mówiąc, do domagali się tego samego, czego domagają się dzisiaj talibowie, żeby Amerykanie oddali pieniądze, które Afganista ma zdeponowane w amerykańskich bankach, a które w dużej mierze pochodzą z mm, no, transferów, które szły z, z budżetu amerykańskiego do afgańskiego. W każdym razie, rząd amerykański odpowiedział em, LOL, może byście tutaj coś zrobili z tym, tą okupacją naszej ambasady najpierw. Oczywiście Iran nic z tym nie robi. No i Amerykanie zamrażają wszystkie pieniądze, jakie znajdują się w amerykańskich i zachodnich, ogólnie bankach w ogóle na świecie. Znaczy, zamrażają u siebie, ale nakładają sankcje na Iran. Więc jak ktoś ma w swoim banku na przykład na wyspa, wyspach Bergamuda irańskie pieniądze, to lepiej, żeby się z tym nie obnosił albo żeby je też zamroził, bo inaczej Amerykanie też go obłożą sankcjami bo tak na tym polega nakładanie sankcji. W związku z tym yy, Iran zostaje z dnia, na, z dnia na dzień de facto odcięty od globalnego systemu bankowego. <śmiech> Jest w tym samym miejscu do dzisiaj zresztą. W ogóle rząd amerykański miał wąty do Homeiniego o ten atak na ambasadę, dlatego że ataku dokonało 3000 religijnych, tutaj prawdziwych, zdrowych, ideologicznie młodych studentów, którzy to aresztowali pracowników ambasady, to było 60 osób, i razem z nimi siedzieli w tej ambasadzie i nie pozwalali ich wypuścić. Homeini, no nie ma dowodu na to, żeby, żeby był za tym. Inspirował to na pewno do pewnego stopnia, chociaż mówił o Ameryce jako wielkim szatanie. Natomiast um, zainspirował ten atak, a potem stwierdził, że skoro oni to zrobili, a okej, okay, no to jakby popieram. Nie? Tak raczej było w ten sposób. No i oto Amerykanie mieli wielki żal, że jak to popierasz, no trzeba byłoby to zatrzymać chyba. Oczywiście Homeini tego nie zatrzymuje, więc Jimmy Carter z, zleca wysłanie jakby uzbrojonych amerykańskich chłopców, którzy mieliby odbić pracowników ambasady. No i leci sobie osiem śmigłowców, nie? z których trzymają mają usterkę w locie, więc cała akcja zostaje abortowana i, i wracają, no po czym jeden z tych śmigłowców się rozbija, ginie kilku żołnierzy amerykańskich. No to jest oczywiście absolutna absolutna klapa i przy okazji totalna kompromitacja dla Jimmy'ego Cartera. Jego sekretarz stanu Cyrus Vance rezygnuje w roku wyborczym. Wiecie, to się wszystko dzieje pół roku przed wyborami na prezydenta w Stanach. No to, to kaplica totalna. Jimmy Carter chciał przywieźć tych zagładników z ambasady, posadzić ich na trawniku pod Białym Domem, powiedzieć, widzicie, ja ich uratowałem, no i zyskałby wtedy milion punktów i wygrałby kolejną kadencję. Ale tak się nie stało. W ogóle ciekawostka Cyrus Vance, znaczy po polsku Cyrus Vance, Cyrus to jest perskie nie? Także idealny człowiek w tym momencie, żeby rezygnować. Więc w Stanach Zjednoczonych, jak odbywają się wybory prezydenckie w 1980 roku, konkretnie, to miało miejsce 4 listopada, a więc no pół roku po tej nieudanej akcji ratowniczej, no to Jimmy Carter przegrywa... No, może nie spektakularnie, ale zdecydowanie. No bo głosów dostaje 41%, a Ronald Reagan 51%. Ale w głosach elektorskich, czyli kto wygrał, w jakim stanie można powiedzieć, no to Ronald Reagan wygrywa w 44 stanach i zdobywa prawie 500 głosów elektorskich. To jest po prostu kompletna masakra, nie? Jimmy Carter zdobywa 49 głosów elektorskich i wygrywa w sześciu stanach. Czytaj, przegrywa 10 do 1 powiedzmy, nie? I Reagan powtórzy ten wynik, a nawet go poprawi jeszcze w kolejnych wyborach w 1984 roku, w których to zresztą na prezydenta będzie startować Walter Mondale, który to z Jimmy Carterem startował jako jego wiceprezydent. No ale... Nie będę wchodzić bardziej w amerykańską politykę. Generalnie Reagan to było dziecko szczęścia, jeżeli chodzi o moment startu w wyborach prezydenckich. W 80 roku rozsmarował Cartera dlatego, że Carter miał pecha z Iranem. Natomiast polityk, twarda polityka wobec Iranu została oczywiście utrzymana i później. Nie? W każdym razie Carter wywala się na rej, a żeby pokazać jeszcze bardziej Carterowi, jak bardzo Homeini miał go za gówno, delikatnie mówiąc, to uznał on, że zwolni zakładników z ambasady amerykańskiej, bo nie byli mu już do niczego potrzebni z jednej strony, a z drugiej strony stawali się trochę kłopotliwi. Sprawa się przedłużała, wiedział, że nic nie otrzyma w radną stronę, a może uda się odmrozić te hajsy, które Amerykanie zamrozili. W związku z tym zwolnił ich 20 stycznia 1981 roku, a więc 20 minut po zaprzysiężeniu Ronalda Reagana na prezydenta. I to Ronald Reagan mógł postawić tych zakładników na ogródku pod Białym Domem i powiedzieć, proszę bardzo, ja ich uratowałem. Tymczasem Homeini pokazał Irańczykom, że jest twardzielem, że się postawić może każdemu, nawet Amerykanom. To się im ogromnie podobało, no bo kolejni szachowie od 200 lat generalnie Poddawali się innym imperiom, przegrywając z nimi wojny, podpisując niekorzystne traktaty, no, dając się po prostu smagać pejczem. A tu przychodzi Khomeini, który mówi, nie, tak, kurde nie będzie. No i Irańczycy go kochali po prostu. Irańczycy go kochali autentycznie. Oczywiście nie wszyscy, ale większość. No. I w międzyczasie wybucha także wojna z Irakiem. Ma to miejsce 22 września 1980 roku dzięki której to wojnie Homejini może absolutnie scementować władzę Republiki Islamskiej w Iranie. I o tym, jak to wyglądało, no powiem wam w kolejnym odcinku, ale to będzie za, no, za tydzień, no bo teraz nadchodzi czas rocznicowy. Mamy rocznicę wojny w Ukrainie i na tym się będę skupiał w przyszłym tygodniu. W każdym razie w tym miejscu stawiam kropkę. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.